0: привет я игорь соколов пока мы с вами живые придется что-то решать да 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 но не огорчайтесь конечно это нормально решать что-то вам придется мы с вами говорим про книгу кто передвинул мою кафедру тома рейнера где он говорит про изменения в церкви и, конечно, мы живые. Нам приходится решать разные вопросы, чтобы это ни было, чтобы это ни было, возможно, вы сталкиваетесь с какими-то своими ситуациями, но приходится же думать. И будь это стиль служения, его направленность если вы хотите поменять как-то или программу детского или подросткового служения или систему малых групп или систему служения или переезд на новое место или добавление мест служения я вам перечислил это все потому что мне приходилось вот и с этими вопросами сталкиваться и я понимаю о чем идет речь мы сегодня будем говорить про этот эпизод решаем болезненные вопросы с проблемными людьми потому что да, придется, придется решать ситуации. С ними, с ними мы сталкиваемся. И не надо относиться к проведению изменений легкомысленно. Нужно помолиться, много молиться, много размышлять. И если вы не решите проблемы с людьми при, при, ну, при вот, э, свершении каких-то изменений, вы точно неудачу потерпите. Потому что это основа основ. Мы ведь с людьми... И с людьми нужно разговаривать, нужно решать разные проблемы. И автор книги нам говорит, что он много мог бы написать. Целые тома можно написать вообще о, о том, как все происходит, как с изменениями справляться. Но он говорит, я изложил проблемы людей и перемен в семи принципах. Давайте мы скажем о них. И первый из них — это принцип любви к людям. Конечно, конечно, ведь мы как лидеры, мы прежде всего заботимся о пастве, об овцах, нам нужно любить их. Да, те изменения, которые мы производим, то, что мы хотим стараться делать, мы же ну, интересы людей-то учитываем, да? Если мы не, не любим людей, то все наши изменения, они будут обречены на провал. Но часто бывает так, что вот с любовью-то суровые такие испытания. Вы можете их любить, да, а они, некоторые, могут вас и не любить. Да. Некоторые люди погрязли в своих проблемах, некоторые из овец недоброжелательные, как их всех любить? Да. Но мы же хотим учитывать и интересы Бога и интересы людей, я такую поговорочку у меня в голове крутится давным-давно, и я ее как-то усвоил, что у каждой овцы свои рубцы, у каждой свои раны, свои какие-то обиды. И, конечно, своими собственными силами вы не сможете любить людей. Поэтому молитесь, непрерывно общайтесь с Богом, не полагайтесь на собственные силы, а Бог научит вас любить вашу паству. Итак, первый принцип — принцип любви к людям. Второй принцип — как вот ну, как справляться с проблемными людьми, с болезненными какими-то ситуациями. Второй принцип, принцип ожидаемой оппозиции. То есть, если вас не критикуют, значит, вы не руководите, потому что ну, вы не угодите всем. Реальность-то такая, что всем не угодить. И но с другой стороны, да, да, ну а что такого? Может, кожа станет потолще. Ничего, пусть сердце будет мягким, а кожа потолще. Вот Критику воспринимать не всегда легко. Может, вы ежитесь или морщитесь от этого, вы болезненно к этому реагируете. Привыкайте, привыкайте, ничего страшного. Вы же не мороженое, чтобы всем нравиться. Вот. Учитесь справляться с критикой, с оппозицией. Это цена, которую... Нам придется платить. Я помню, как мы переехали в новое помещение. Раньше мы были ну, одно время были во дворце культуры, где были уборщицы, где все, все подметали, все убирали. Мы только приходили, там проводили свои мероприятия и уходили оттуда. А потом мы переехали в помещение, где мы были там ответственны 24 часа в сутки, и оно было похуже там нужно было делать ремонт, нам нужно было там прибираться и прочее, прочее, и люди были недовольными, недовольными, и даже критиковали, меня критиковали, даже некоторые среди лидеров наших критиковали, ничего, мы там прижились, и сейчас мы замечательно проводим время. Вот. Но, ну, научитесь справляться. Третий принцип, принцип команды вот этой, энтузиастов. Это важно, команда энтузиастов, команда, которая вместе с вами, она нужна, она важна, такая команда. И вот я еще раз вам напомню этот принцип -то, что кто кашу заварил, тот и будет ее расхлебывать. Поэтому заваривайте кашу вместе с командой. Если вы кашу заварили и спустили вниз только разные какие-то приказы, люди скажут: "Ну это он начальник сказал". Пусть самый, пусть самый разгребает все. Но если вы вместе посидели, вы вместе решили что-то, вместе придумали что-то, дайте людям поучаствовать в этом. Ну дайте вашим лидерам, команде энтузиастов поучаствовать в этом. И вот кто кашу заварил, тот и будет ее расхлебывать. Вот принцип команды энтузиастов. Как справляться с непростыми ситуациями, с болезненными ситуациями и с тяжелыми людьми. Люди помогут вам. Э, ну, ваша команда лидеров э, как-то смягчать да, какие-то ситуации с другими людьми. Они будут очень хорошим буфером между вами и другими людьми. четвертый принцип. Принцип поедания слона. Отличный принцип. Как съедают слона? М -м? Раз, два, три. Как съедают слона? Правильный ответ. Слона съедают по кусочку. По кусочку за раз. Как вести церковь к изменениям? Осторожно, шаг за шагом. Вот так, да? И этот автор нам пишет в книге, что цифры могут быть неточными, но примерно так оно и бывает, что в большинстве случаев, вот как только вы задумали какое-то изменение, вам посчастливится начать с одной четверти всех прихожан. Ну, что они будут на вашей стороне. То есть представьте себе, если у вас значит, там 100 человек, это значит всего 25 человек как бы будут вместе с вами за вас ну сразу, да? Ну и понятно, если вас там 50 человек, где-то 12 человек будут вместе с вами за вас. Четверть всего. С остальными придется следовать в том темпе, который может показаться медленным, мучительно медленным. Мэй, чего, чего? Надо двигаться вперед! Но, и автор говорит: на самом деле почти половина вашей церкви примет позицию упрямого сопротивления. Ух! Я когда прочитал это! Вспомнил разные свои ситуации. Но, друзья, ну точно, точно, будет сопротивление определенное, но потихонечку, потихонечку. В каком же темпе-то двигаться, как съесть слона? Ну, здесь однозначного ответа-то нету, да. Пусть Бог даст вам мудрость проницательность, даже ваш медленный темп, вы можете подумать, мы двигаемся, ну, хотелось бы побыстрее, но даже то, как вы двигаетесь медленно, для половины собрания это будет казаться слишком быстрым. И каждая группа прихожан, она нуждается в вашем особенном мудром пасторском подходе. Я бы здесь советовал объяснять, 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 Объяснять и объяснять. Объяснять наедине, объяснять публично, говорить, объяснять, разъяснять, убеждать, разъяснять, объяснять, разъяснять, объяснять. Ну, что делать? Что делать? Вот такая, такая. Мы, лидеры, нам требуется это делать. Это такой принцип. Слона съедают по кусочкам. Мы, например, одна церковь, два места. И то, вот это уже года четыре, мы в таком состоянии трудимся и есть видение сделать одна церковь в три места. И вот ну, не все восприняли сразу, когда мы стали одна церковь в два места. Мы в разных местах, в разное время воскресенья проводим свои служения для разных групп людей. И некоторые люди говорили, давайте все вместе соберемся, у нас будет больше, это будет мощнее, сильнее. Но сейчас бы очень многие люди не вошли в служение, если бы такое произошло. И только сейчас, вот спустя 3-4 года, ну, как-то церковь более-менее позитивно смотрит на это. Поэтому, ну, скоро время, третье место начинать, третью точку. Но объяснять, объяснять, я продолжаю объяснять, продолжаю разъяснять, наедине, публично, сеять, видение разъяснять, объяснять, разъяснять, объяснять. Слона съедают по кусочку. Изменения в церкви Нужно делать осторожно, шаг за шагом. Пятый принцип, как с болезненными ситуациями справляться с непростыми людьми. Принцип не откладывать сложные решения относительно людей. Если нужно принять трудное решение с каким-то человеком связанное, не оттягивайте момент разбираться с людьми, потому что ситуация будет только накаляться. Ну, вот с этим я вот здесь тоже так у меня сердце щемит, потому что ох с этим я часто тяну как добрый пастырь, надеюсь, что человек поймет, человек может поменяться, но ну <связычный> да, этот принцип над которым мне возможно больше всего надо работать, не откладывать сложные решения относительно людей. с некоторыми надо разговаривать, Э, так серьезно, <смех> конкретно и строго. Ну, вразумлять, вразумлять, вразумлять. Шестой принцип — принцип потерь. Ну что, что потери будут, друзья? Потери будут, да? Вы можете огорчаться, конечно. Пасторы и лидеры, мы огорчаемся, бывает, когда некоторые прихожане, они не принимают перемены, даже уходят. И да, 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 но это часть вот такой ноши лидеров. Поэтому будьте готовы, что ваша церковь может потерять в количестве. Но в взвесьте, взвесьте все. будьте мудры, насколько можно, но знайте, что это происходит, это у всех происходит. Я столько много бесед вел с пасторами, маленьких церквей, среднего размера, крупных церквей. Все признаются, говорят, у нас люди уходят, уходят. Когда мы двигаемся, когда мы стараемся меняться, мы хотим, чтобы все удержались, но, вы знаете, движение должно идти. И я хочу вдохновить вас. Я однажды сделал такие списки. У меня были, ну, некоторая схема, как хотелось, чтобы мы двигались, какие лидеры будут развиваться и так далее. И потом куда-то она запропастилась. Эта схема прошло пару лет, и я ее нашел, нашел эту схему, наткнулся на нее. И знаете, что я там увидел две вещи. Одна меня немножко Э, так это, ну не то что огорчило, но как бы так немножко встряхнула другая меня обрадовала. Знаете, какая встряхнула, что вот на этих местах, где я написал разные имена людей, которые, как мне казалось, должны были двигаться вперед, занимать там определенные позиции, почти все эти люди покинули церковь. Вот это меня встряхнуло. А что меня приободрило? а то, что вот эта схема, то есть вот эта стратегия, как развиваться, она случилась. Но, но были на этих позициях другие люди. То есть видение оно совершилось, но люди, которые я думал, они будут двигаться в этом видении. Они, ну, некоторые, большинство из них, они ушли из церкви. Ну, это может быть там, десяток человек, и встали на их места другие люди. Но я был очень преободрен, что все-таки нужно думать вперед, нужно иметь видение, нужно думать стратегически. И несмотря на то, что люди какие-то уйдут, другие займут их место. И седьмой принцип, принцип постоянной молитвы. И Лю, управление любыми изменениями начните с молитвы. Пусть молитесь, молитесь. Бог и утешит, и укрепит вас, и вдохновит. Может быть, какие-то подскажет вам ходы, какие-то действия. Потому что мы-то лидеры, мы ориентированы очень часто на действия. И редко уделяем время какой-то молитвенной передышке. Но надо сознательно это делать. Молитесь за... За все собрание, за всю церковь. Молитесь за команду энтузиастов, молитесь за тех, кто противостоит вам, кто критикует вас. Молитесь и вместе с ними, то есть совместно. Вы знаете, совместно с людьми молишься, и как-то вот сверхъестественно, может быть, даже необычно для нас, непонятно для нас, но в молитве, в совместной приходит какое-то единение. Вот. Поэтому позвольте Богу, чтобы Бог менял людей и вас в том числе. Вот такой принцип, друзья, принцип того, как нам можно двигаться, как нам нужно двигаться и решать болезненные вопросы с проблемными людьми. Следующий эпизод у нас будет о том, что нам нужно специально посмотреть, вот заставить себя и бросить взгляд во внешний мир. Я поясню, что это такое в следующем эпизоде. А пока прощаюсь с вами. Все, пока. С вами был Игорь Соколов.